0: So, liebe Freunde, grüße euch. 20 Uhr heute. Ich grüße euch, ich grüße euch. Gebt mir mal Bescheid, ob hier alles okay ist, Ton, Bild, ob alles läuft. Würde mich freuen. Grüß dich, Richie. Grüß dich, Marion. Vielen Dank auch noch für die nachträglichen Geburtstagswünsche. Da freue ich mich sehr drüber. Obwohl mein Geburtstag ganz schön durchwachsen war und ich eigentlich auch ziemlich depressiv bin. Ähm, aber warum wäre ich vielleicht mit Alex auch erörtern, ähm, was so meine Trigger sind beim Geburtstag gewesen, warum das alles so ein bisschen schief gelaufen ist. Also meldet euch bitte mal kurz, ob das alles hinhaut mit Ton, Bild etc. Das würde mich freuen. Ja, genau. Und dann würde ich auch Alex anrufen. Also ich habe mich Wow, also ich muss euch sagen, diese ganze Bali-Gefängnisgeschichte geht mir ganz schön nah. Ich habe mich jetzt nochmal mit den Bali 9 auseinandergesetzt, also auf Deutsch Bali 9, gebt das mal bei Google ein. Bali 9, Bali 9, das sind ja neun Jugendliche gewesen, die 2005 ähm, die 2005 8 Kilogramm. Heroin versucht haben von Bali nach Australien zu schmuggeln und sind durch einen Tipp der australischen Polizei von der indonesischen Polizei gefasst worden und zwei von den Mitgliedern wurden 2015 dann erschossen ähm, mit 35, nachdem sie zehn Jahre in der Todeszelle saßen und nachdem die beiden im Knast ein erfolgreiches Beispiel von Resozialisierung abgegeben haben. Der eine ist Priester geworden und hat Gottesdienste gegeben und hat auch die ganzen Gefangenen dort absolut positiv beeinflusst. Und der andere ist ein weltbekannter Maler geworden, Künstler geworden. Und trotz, ja, trotz wirklich internationaler Proteste ähm, sind die beiden dann erschossen worden. Also wen das interessiert, ähm, Bali nein, schaut euch das mal an, ist der Hammer. Ist der Hammer. Genau, ähm, bevor ich Alex anrufe. Ja, mein Geburtstag war, keine Ahnung, war durchwachsen. Bin ja ein Scheidungskind und da gibt es bis heute ähm, ja Themen und Dynamiken, die mich bis heute mit 44 Jahren begleiten und die manchmal auch Sachen kaputt machen und sicherlich auch von meiner Seite her, ich habe da auch noch viel an mir zu arbeiten, also ich, ich will einfach auch nicht das ähm, Bild immer erwecken, hier vielleicht auf YouTube, dass ich hier voll der Macher bin und voll der Typ, der alles gerissen hat. Ich habe meine Dämonen zu jagen, glaubt mir das, ja nicht zu knapp. Ähm und leide da auch sehr drunter und das wäre heute eigentlich mein Thema mit Alex, Familie und Alex, der jetzt zuschaut, ja, wir werden nicht über Familie reden und ähm, also vielen Dank, ja, vielen Dank Henk, äh, vielen Dank Hawatzki, vielen Dank Marion, vielen Dank Hardcore Jewel, ähm, schön, dass es dich gibt, das ist aber nett von dir, ja. Scheiße, ich war ganz schön, ganz schön fertig eigentlich, muss ich euch sagen. Bis heute, ich bin immer noch ganz schön down, aber vielleicht kriege ich das jetzt mit Alex weg. Wollen wir anrufen? Let's go. Los Leute, wir rufen Alex an. Ah, okay, du musst den Stream noch leiser machen, den höre ich jetzt nämlich. Ja, warte, ich. Ja, warte, ich. ich Moment, ich schalte dich. Ja, ist besser, ich schalte dich jetzt erstmal zu. Bam, hier bist du. Okay, jetzt bist du im Stream. Okay. Jetzt sehen dich alle Leute und ich höre mich auch nicht mehr im Hintergrund quatschen.
1: Okay, cool, ja. bin ich froh. <lacht> ja,
0: Sound ist auch, Sound ist auch okay. Ähm, du hast ja schon ein bisschen mitbekommen, worüber wir uns heute unterhalten wollen, oder?
1: Ich bin jetzt gerade unsicher.
0: Unsicher? Mhm. Wegen des Themas?
1: Ja, genau.
0: <lacht> weil du weißt, was es für ein Thema ist oder weil du das Thema nicht magst? Nein,
1: weil ich mir nicht sicher bin, was das Thema ist. Thema ist Familie. Ah, okay. Okay, dann habe ich es richtig im Kopf, genau. weil ich habe dir jetzt gerade zum Schluss zugehört und äh, du hattest Geburtstag, ich gratuliere dir nochmal nachträglich. Hast du ja schon gestern am Dienstag gemacht, ja. Mhm. Genau, mhm. und äh, was du da erzählt hast, ähm, da kann ich dir äh, gut nachfühlen von dem her. Genau, also ich, ich, würde dir,
0: ich würde dir kurz mal erklären, so ein bisschen wie es bei mir so ist. Und dann kannst du ja auch von dir, ähm, erzählen, weil ich vermute einfach ganz, ganz stark, dass deine schwere Sucht auch Gründe oder fast alle Gründe in der Kindheit und Jugend haben. Ja. Und, und ich will eigentlich ja niemand, wisst ihr, wenn man das so im, im Nach, also es war, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Es ist ja so, wie will man Außenstehenden, die nicht in dem familiären System drin sind, wie will man diesen Wahnsinn manchmal erklären, weil, er ist manchmal auch so sinnlos, so Kleinigkeiten schaukeln sich hoch bis zum Getno mhm. und na ja, bin dann manchmal auch absolut gefangen, weißt du, was ich meine? Also ich bin dann auch ich total blockiert, total negativ und dann bin ich jemand, der dann da sitzt und das alles so regt kapituliert und das alles bereut und denkt, scheiße, das war mein Geburtstag, warum war der so scheiße? Die Tage kommen nie wieder. Weißt du, was ich meine? Das sind vielleicht auch die letzten Geburtstage, die man mit seinen Eltern feiert, also furchtbar. Ganz
1: schlimm. Ja, das kenne ich ein Stück weise, aber äh, bei mir ist es jetzt, äh, muss ich gerade überlegen, jetzt bin ich 47 Jahre alt, meine Mutter ist verstorben mit. 23, oh. als ich 23 Jahre alt war. Okay. Und von da an, äh, es waren nicht alle Brüder an der Beerdigung, weil der eine gerade im Knast saß in äh, Spanien. Und äh, die Zwillingsbrüder und ich haben das miterlebt. Aber da war allen Beteiligten klar, dass das äh, das letzte Mal gewesen war, dass wir uns wieder gesehen haben. Wir haben uns seither auch nie mehr
0: gesehen. Oh mein Gott, das klingt aber nach ja. ganz, ganz viel Erzählen jetzt, finde ich.
1: Ja, das kommt jetzt ganz drauf an.
0: Ja, dann warte mal. Also lass mich jetzt mal kurz einordnen. Also, mhm. du hast deine Geschwister das letzte Mal vor über 20 Jahren bei der Beerdigung deiner Mutter gesehen. Genau. Warum ist das so?
1: Ja. Das, äh
0: Versuch mal irgendwo anzufangen.
1: Okay, ich denke, der beste Einstieg wäre, wenn ich dort beginne, zwei Wochen vor, mein, vor dem Tod meiner Mutter. Zum einen habe ich den Tod geträumt von meiner Mutter, war völlig schräg. Davor schon? Genau, ich war damals genau, mhm. in der zweiten in der zweiten Therapie.
0: du warst schon süchtig? Und,
1: äh, ja, ja, okay. schon... Äh, ja, klar. Mhm. Äh, sechs Sieben Jahre, sieben Jahre, mhm, habe ich mit 15 begonnen ja, 15. und äh, da habe ich das geträumt und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und drei Tage vor ihrem Tod haben wir uns noch einmal getroffen und da hat sie dann ausgepackt mit der ganzen Familiengeschichte und das war natürlich für mich absolut ein Schock, weil da kamen dann Dinge zum Vorschein, wo ich äh, ja, nie gedacht hätte, dass äh, zum einen schon mal meine Mutter mit involviert ist und äh, dass es überhaupt so gelaufen ist. Weil ich musste ja mit 15 von zu Hause gehen. Und äh, da hat sie mir dann erzählt. Dass Warum musstest du gehen? Weil ich ja in eine Beobachtungsstation musste, in Bern, in zur Abklärung. Genau, zum Abklären äh, eines äh, psychologischen Gutachtens musste ich machen dort, zum sehen, äh, wie weiter, weil ich ja straffällig wurde und das Jugendgericht zuständig war und äh, sie das Einverständnis äh, bekam von meiner Mutter, dass sie jetzt die Gewalt haben über mich, also die Entscheidungsgewalt, sage ich jetzt mal so. Nebst dass ein hängiges Fahren ja offen war. Auf alle Fälle war ich, das ist eine lange Geschichte, aber um auf den anderen Punkt zurückzukommen, ähm, haben wir uns dann getroffen und für mich war ja schockierend, dass äh, zum einen meine Mutter involviert war in all diese Krim kriminellen Beschrei Tätigkeiten. Beschreib das mal genau,
0: also du hast das schon mal kurz angerissen in einem Stream irgendwie, ja, aber beschreib doch mal bitte für uns alle hier das Milieu ein bisschen, worüber reden wir gerade?
1: Das äh, versuche ich gerade zusammenzufassen. Mhm. Also, mhm. was ich herausgehört habe, ist, dass sie alle beteiligt waren äh, in den Anabolika-Handel. Ja. Mein Bruder war ja in Spanien und äh, der war ja dort ähm, ein Fitnesstrainer und hat mit dem angefangen zu handeln. Und daneben hat er noch mit Autoschieberei war tätig. Meine Zwillingsbrüder hingegen waren wiederum in in der, der Drogen, im, mit Drogendealen, also Ecstasy und so, das habe ich herausgehört. Äh, und es sind noch ganz viele Dinge mehr, Raubüberfälle, äh, das Horten äh, unterschiedlicher Heller Ware, sagt Ware, ja. mhm. Hellerware, sagt man. Hellerware, ja. Hellerware. Aufgeflogen sind sie angeblich, also laut diesen Dokumenten, ich habe sie gesehen, weil einer dieser Gruppe, sage ich jetzt mal, gesungen hat. Mhm. Und äh, so hat das eine das andere ergeben. Ich habe dann nie wirklich tiefen Einblick erhalten. Meine Mutter, ich habe einfach meiner Mutter zugehört. Äh, sie hat mir unterschiedliche Dokumente gezeigt. Und als sie verstorben war, wurde die Wohnung von ihr versiegelt. Äh, meine Brüder und ich sind dort trotzdem rein. Sie äh, Reise zu holen, dann muss ich jetzt mal, ich habe das alles sehr eher am Rande mitbekommen, ich bin einfach mitgelaufen, sage ich jetzt, und da will ich nicht die Schuld auf Sie schieben, voll nicht. Was äh, ich noch weiß, ist, dass äh, alle vor Gericht hätten äh, treten müssen und die Mutter ist natürlich verstorben. Was mit den anderen dann geschehen ist, weiß ich nicht, bis heute nicht. Also wurden sie verurteilt, keine Ahnung. Ich weiß, dass mein ältester Bruder in Spanien geschnappt wurde und der ist dann tot im Gefängnis durch die Hölle. Weil das Gefängnis in Spanien ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich hier in der Schweiz selber erlebt habe. Dann äh, ist das hier schon Ferienlage, sagen wir immer. Ja, ja klar. Luxus und so weiter. Ja. Und äh, gesehen haben wir uns nicht mehr. Und von dem her, äh, ich verfolge sie manchmal, ich stalke sie <lacht> manchmal weil ich im Internet, ja, ja. weil mir, mich wundern nimmt, wo die stecken. Und gefunden habe ich die Zwillingsbrüder, aber der Älteste lässt sich nicht auffinden. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Und von dem her äh, macht es mich manchmal schon ein wenig traurig, ganz ehrlich. Zum einen, wir wissen alle, es ist einfach so viel geschehen und nicht explizit nur diese Geschichten, einfach auch von zu Hause aus. Viel Gewalt und äh, ganz viel Leid, sage ich jetzt mal, wo ich denke, jeder
0: gelitten hat. Äh, wer, wer waren die Täter?
1: Die Täter in welchem Sinne?
0: Wenn du sagst, viel Leid in der Familie, ähm, hm. wer waren die Täter? Wer war der Ausführende des Leids?
1: Das behaupte ich bis heute, mein ältester Bruder. Ah, okay. Aber äh, bin natürlich vorsichtig, weil ich, ich weiß schon was ich erlebt habe oder wie ich es erlebt habe oder gesehen habe, aber wo er der Täter, sage ich jetzt mal, ist in dieser Geschichte, wo ich jetzt erzählt habe, weiß ich nicht. Okay. Wer ist da der Draht da habe ich schon so viel gehört, dazu mal von meiner Mutter, dass ich, ich habe keine Infos von meinen Brüdern, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach am Grab äh, meinem dem einen Zwillingsbruder gesagt, das, äh, hör mal, ich weiß Bescheid über alles. Und äh, er hat mir dann einfach ins Gesicht gelacht. Und da wusste ich, ich habe recht. Also es stimmt, was meine Mutter sagt. Und das war einfach so ein Gefühl, ich wusste, das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und äh,
0: ja. Und, ja. Nee, nee, ja. Ähm, wo ist der Vater?
1: Keine Ahnung.
0: Hast du nie kennengelernt? Also ich bin,
1: äh, äh, doch, doch, mit 30 Jahren. Ah. Äh, aber aufgewachsen bin ich äh, ohne ihn, ich als letzter von allen. Meine Brüder haben ihn noch erlebt, aber äh, der Älteste, glaube ich, fünf Jahre. Er ist ja fünf Jahre älter als ich. Und ich äh, war zwei Monate alt, laut meiner Mutter wo sie sich dann getrennt haben und äh, wir sind natürlich alle vaterlos aufgewachsen und ich denke, uns uns allen hat diese Vaterfigur gefehlt.
0: Ja, natürlich.
1: Weil, äh, genau. Und mit 30 habe ich ihn dann aber kennengelernt, ich äh, kann das aber bis heute nicht ganz einordnen, weil er seine Tochter, äh, das ist meine Stiefschwester, beauftragt hat, uns alle zu suchen. Ich konnte aber nie einordnen, warum denn jetzt auf einmal. Auf alle Fälle, sie hat mich dann gefunden, über sieben Ecken, ist, äh, da ziehe ich den Hut vor ihr, dass sie das erreicht hat. Und ich hatte dann tatsächlich die Bereitschaft, doch, diesen Mann kennenzulernen und auch seine Familie. Und das habe ich eigentlich zu Beginn ganz bereichend erlebt, mal ein wenig von meinem Hintergrund hm. kennenzulernen, deine, die italienische deine, Familie. Deine
0: Identität einfach auch, ja.
1: Genau, ja. weil die von meiner Mutter kenne ich ja, die Seite der Österreicher, sage ich immer, aber die Seite der Italiener war mir fremd und äh, ich nutze dann auch die Möglichkeit, ihn zu fragen, äh, wie es er denn erlebt hat, ob das alles stimmt, was meine Mutter mir da ein Leben lang erzählt hat. Und teilweise glaube ich ihm, weil ich kenne ja meine Mutter, aber äh, teilweise weiß ich, dass es auch so auch nicht stimmen kann, sage ich jetzt mal. Und äh, wir haben uns natürlich verkracht, weil meine Brüder äh, die seine Familie vor äh, die Tatsache gestellt hat, dass entweder habt ihr mit ihm Kontakt, also mit mir, oder mit uns. Beides geht nicht. Und meine Schwester hat mir das dann äh, erzählt und gesagt, dass Sie möchte das eigentlich nicht, aber weil ich genau weiß, was das heißt, wenn es meine Brüder sagen, habe ich den Rückzug angetreten und äh, ja, seither habe ich auch mit denen keinen Kontakt mehr. Und ich weiß nicht, wo sie stehen, ich weiß auch nicht, ob mein Vater noch lebt. Das ist jetzt 17 Jahre her. Er war damals ja auch schon ein alter Mann, ganz ehrlich gesagt. Gegen die 70,
0: hm.
1: 65, 70 Jahre, da müsste ich jetzt genauer ausrechnen. Aber ähm, heute bin ich manchmal ein wenig wehmütig und ich weiß nicht, wie man diesem Gefühl sagt. Traurig.
0: Naja, ich, äh, ich höre ja gerade gespannt zu, weil es geht ja heute hier auch um familiäre Brüche eigentlich, mm. die ich auch selbst erlebt habe und immer noch erlebe. Mm. Ähm, es, es reißt natürlich ein Riesenloch in die Seele. Ja. Es ist ein Riesenthema yeah. und ich finde es auch ganz wichtig, dass man das so benennt und auch so dazu steht. Also immer das so zu banalisieren und ja, so schlimm ist es ja. ja gar nicht. Nee, nee, es ist nicht der Weg. Ja, Also ich finde, man sollte schon zu dem Schmerz stehen und du merkst es ja auch heute mit fast 50, wenn ich das mal so sagen darf, yeah. Ja. dass I'll das suck. Ja, du, ja, ich bin auch 44 yeah. geworden, ja, ähm, aber yeah, dass das einen nicht loslässt, dass es ein Loch bleiben wird und naja, inwieweit verknüpfst du, was mich interessiert, hast du deinen Vater gefragt, warum er euch verlassen hat?
1: Äh, ich habe ihn, glaube ich, gefragt, aber ich weiß die Antwort ganz ehrlich gesagt nicht mehr, okay. weil da so viel kam und ich habe schon ein wenig so in Erinnerung, dass er sich gerechtfertigt hat und äh, wenn ich jetzt die, die Aussagen meiner Mutter, äh, wenn ich in Erinnerung rufe, dann habe ich immer herausgehört, dass sie keine Kinder wollte. Und das finde ich nichts Schlechtes, dass sie das uns erzählt hat. Kommt natürlich immer darauf an, wie er eine Mutter erzählt, finde ich. Und äh, was habe ich noch herausgehört? Dass ähm, er mit einer äh, anderen Frau davon ist und sie dann sitzen ließ. Er war ja Alkoholiker und Spielsüchtig. Von dem her möchte ich jetzt nicht sagen, das kann ich nachvollziehen. Weil ich habe trotzdem meine Freundinnen nie verlassen für eine andere Intersucht. und hm. ich Sucht. Ich war treu.
0: Hm.
1: Von dem her kann ich das nicht so nachvollziehen. Und dennoch äh, weiß ich manchmal nicht, ja, stimmt das jetzt, wo war denn ihr äh, Beitrag? Ich habe keine Ahnung, Sebastian. Aber äh, eine Frau sitzen zu lassen mit vier Kindern, obwohl sie eigentlich keine wollte, weil sie eigentlich das Leben genießen wollte, dass sie ja ein Kriegskind war, mit 15 Jahren in die Schweiz kam und hier es anders machen wollte, als was sie wahrscheinlich zu Hause erlebt hat, kann ich sie schon verstehen, meine Mutter, wenn sie sagt, sie wollte keine Kinder. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass sie mir sagte, sie wollte mich abtreiben. Deswegen sage ich, es kommt immer darauf an, wie sagst du einem Kind etwas? Weil das kann dann schon ein fragen, sage ich. Hinterlassen im Sinne von, dass ich noch schuld bin, weil die Situation so ist. Ich weiß denn ein wenig, wie ich meine?
0: In der Familie. Ja, ja, Wahnsinn. Also, dass du erzählst gerade so viel. Ähm, ja, ich merke es. Nee, ist, ja, ist ja okay, ist ja okay. Ich, ich will es nur einordnen. Ja? Und ich will dich auch ein bisschen bremsen. Ist ja, ja. toll, wenn du erzählst. Und ähm, es ist, ist ja ein absolutes Thema, was bei dir sofort aufpoppt. Ja? Also, es hm. ist ja was, was dir aus dir rausbricht. Und daran sieht man ja. einfach mal, dass das eben ungeklärte Geschichten sind. Und das ist eigentlich nie gut, wenn man die hat. Ja. Aber es gibt einfach mal im Leben auch Themen, die wird man nie klären können. Weil ja. Und ähm, wann, in welchem Alter hat deine Mutter dir gesagt, dass sie dich eigentlich abtreiben wollte?
1: Boah, das weiß ich nicht einmal mehr. Na,
0: warst du da Kind oder Schick. Jugendlicher? Äh, kind zwischendrin. Also 10, 10, 11 Jahre. 10,
1: Jahre, ja, so etwa. Ich merke, ich habe immer wieder zeitliche Verzerrungen,
0: mhm.
1: wo ich echt merke, ich habe das so weit verdrängt. Und es ist schon so, ich habe vieles nicht geklärt oder möchte es gerne geklärt, aber es, es geht einfach nicht. Ich habe letzten, letzten Jahres ganz viel in, äh, angerissen, weil ich wissen wollte, wo ist denn meine Mutter begraben. Weil ich habe die Beisetzung der Urne nie miterlebt. Ich bin nach der äh, ab, wie sagt man dem?
0: Trauerfeier. Äh, da,
1: wie war die Trauerfeier bin ich dann geschoben. Was bist du da? Und ich habe geschoben, also ab äh, weg. Abgehauen. Ich habe das Ganze. Genau, weil ich habe gesehen, was ich sehen wollte, mit meinen Brüdern gesprochen, was ich sprechen wollte. Und ich war ja in
0: Therapie und musste wieder gehen. Aber du bist nicht. Also du hast die Trauerfeier mitgemacht aber hast nicht hm. am Grab deiner Mutter gestanden. Du warst nicht bei der Urnenbeisetzung ja. dabei.
1: Genau, weil ich dachte, es wäre eine Urnenbeisetzung gewesen. Ja. Und äh, habe das dann letzten Jahres, weil ich gemerkt habe, ich muss an dieses Grab, weil ich drehe sonst durch. Ich kriege keinen Frieden. Und habe schon im Vorfeld vieles äh, versucht äh, anzureißen, aber ich bekam nie Infos. Dann habe ich einfach mal herumtelefoniert von einer... Ähm, von einem Amt zum nächsten. Und die waren ziemlich äh, berührt und sehr zuvorkommend, haben auch ganz vieles in Gang gesetzt, um mir diese eine Info zu beschaffen, bis ich dann herausgefunden habe, äh, sie wurde gar nie beigesetzt. Es, die, sie, es existiert kein Grab und das war dann für mich auch komplett schräge. und dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Meine Brüder haben mir doch gesagt, die Wohnenbeisetzung ist jetzt. Und äh, ja, war, war völlig konfus. Auf alle Fälle habe ich mir dann überlegt, gut, ich muss irgendwie über meinen Bruder an diese Infos kommen und äh, habe den einen dann auch wieder ausfindig gemacht, weil der auch hundertmal in, in, in seinem Leben schon herumgezogen ist, weiß jetzt, so ist, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn anzurufen. es war der einer der Zwillinge, mit dem ich am besten auskam. Und äh, ich denke, dass er ein wenig der sensiblere ist von allen, und er mit die Türe nicht verschließen wird. Und äh, bis jetzt habe ich diesen Schritt noch nicht gewagt, habe es mir aber vorgenommen in diesem Jahr. Merke aber schon, es kostet verdammt viel Überwindung. Weil ich kann da nicht einfach vor die Türe gehen, klingeln oder zu seiner Arbeitsstelle. Das möchte ich auch nicht, weil ich gehe dann immer von mir aus. Wenn er eh das jetzt im umgekehrten Fall machen würde, dann würde ich ihm die Türe vor, vor, vor der Nase zuknallen und sagen, tschüss. Ja, warum? Geh warum? Keine Ahnung, weil eben noch vieles so da ist.
0: Ja, genau. Deswegen. Also wir machen mal kurz einen Cut hier, weil das ist alles hochinteressant. Ja. Ihr schreibt nämlich gerade Üse-Üse, der ist auch aus der Schweiz. Dein Vater, oh, ja, dein Vater lebt okay. noch, er kommt aus Bern, glaube ich sogar. Ähm, dein Vater lebt noch, weil sonst hätten die Behörden sich gemeldet. Weil sogar mein Cousin in Chicago ist gestorben. Wir bekamen alle Mails sogar von dort wegen Erbschaften oder Schulden.
1: Ja, das wird jetzt interessant. Ich behaupte jetzt, nein, das wäre nicht so. Okay. Aber warum, weiß ich jetzt. Oh, da, da muss ich jetzt wieder riesenmäßig herausholen. <lacht> step by step. Ich kann nur, ein, nur schnell einen ein, ein Satz, damit das jeder versteht. Selbst wenn ich äh, auf dem, ähm, ich auf dem Schufa-Amt, wie sagen Betreibungsamt, meine eigenen Daten will, ja. bezüglich Schulden, ja. Existiere ich dort nicht. Oh. Ich muss immer meinen Sozialarbeiter, ja. Und das ist immer ein Riesentheater. Wir haben alle noch nicht herausgefunden, also wo jetzt dort der Wurm drin ist. Aber es ist schon sehr speziell. Und von dem her, ich kann nur fantasieren, was jetzt da wieder dahinter ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke nicht, dass ich informiert werde, okay. wenn er steht. Weil äh, er heißt John, äh, ich habe schon immer noch den gleichen Namen wie er, aber. Ähm, äh, ich weiß nicht, was alles dahinter steckt, in dem ganzen Paket. Und deswegen vermute ich jetzt mal, bin ich mir nicht so sicher, ob ich wirklich informiert werde.
0: Hm. Ja, ich weiß es auch nicht wirklich, ja.
1: Er hat ja vor Gericht, äh, wollte er uns ja nicht anerkennen, laut meiner Mutter. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze praktisch aussieht. Pff, keine Ahnung. Hm. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht. Wenn, ich habe, was äh, Vaterseite angeht, mit allem, was ich dort erlebt habe, äh, zu Beginn sehr gut und äh, je länger sie mehr, äh, sehr fordernd mir gegenüber. Also der wollte gleich mein ganzes Leben bestimmen, nach 30 Jahren. Und da muss ich sagen, nein, das geht nicht. Da bin ich wieder raus. Mit allem, was sonst noch gewesen ist, ist das für mich nicht ein Problem. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber äh, es interessiert mich einfach nicht. Weil äh, ich habe keinen
0: Bezug zu diesem Mann. Ja, klar. Kein
1: Emotion, ich weiß. Ja, ja, er, hatte ich,
0: er ist doch nicht dein Vater, er ist dein Erzeuger, sagt man hier in Deutschland.
1: Das klingt noch härter, aber genauso sehe ich es ein wenig. Ja, weil, dein ja. biologischer
0: Erzeuger, mehr war es nicht.
1: Ja, ja, genau. Aber wie ein Vater hat er sich er ja
0: nicht verhalten.
1: Mhm. Äh, in dem her interessiert es mich nicht wirklich. Naja, es interessiert werden. dich schon.
0: Es interessiert dich schon im Herzen. Es ist ja ein offener, ein offener Fleck, weißt du? Aber du weißt eben auch, dass mit der Person, die du ja eben kennenlernen konntest, du nicht viel anfangen kannst. Mhm. Aber dass da ein Vaterthema ist, dass da die Sehnsucht nach einem Vater ist, der ja den es ja eigentlich nie gab, das ist ja da. Ja. Das ist ja da.
1: Das Interessante ist ja, dass, was mir aufgefallen ist in meinem Leben, und ich bin zum Glück ein wenig davon weggekommen, dass ich wahnsinnig mir hatte mit... Ähm, mit so Autoritätspersonen, mm. mm. besonders mit den Männlichen mm. und habe das wahrscheinlich mit meinem Vater ähm, assoziiert, sagt man, glaube ich. Und äh, bin heute ein wenig weg davon und bin auch froh darum, also ich habe keine Mühe, wenn mir ein Mann, der in einer äh, autoritären Position ist, sage ich jetzt mal, mir irgendetwas sagt, das kann ich ganz gut nehmen. Aber das ist mir sehr aufgefallen, dass da äh, äh, vieles war wahrscheinlich, dass ich abgelehnt habe an einem Mann, der in irgendeiner äh, Rolle steckt und äh, ich auch lange mir hatte mit Väter, die meine Kollegen, also mein bester Freund, der ist, war lange mein bester Freund und der hat auch ganz eine schwierige Geschichte mit seinen Töchtern und den habe ich immer aufs Überste verurteilt, aber nicht wegen ihm als Mensch sondern weil ich immer meinen eigenen Vater gesehen habe und gedacht habe, also wenn mein Vater so wäre, dann, und er ist ja noch so gewesen angeblich, das weiß ich ja letzten Endes nicht, und das ist mir aufgefallen, dass ich da wahnsinnig Mühe hatte, obwohl, mein bester Freund war ja lange, mein bester Freund, wir haben auch immer sehr offen darüber gesprochen, wenn er mir wieder irgendetwas erzählt hat, wie er reagiert hat als Vater in, in seiner Familie, und äh, ja, das war immer sehr
0: spannend. Ja. Du bist also ähm, vaterlos aufgewachsen bei einer. Das finde ich jetzt interessant. Also bei einer Frau, die Kriegsflüchtling war, mhm. die als Kind das Grauen des Krieges erlebt hat.
1: So ich, ich weiß eben nicht so viel. Naja, aber das, sehr das
0: klingt ja. Aber wenn sich jemand so bedeckt hält, wird er, Das ist oft so. Also wenn du wirkliche Scheiße gesehen hast, wenn du da wirkliche Traumata erlebt hast, man muss auch einfach sagen und das will ich, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Nach dem Krieg waren die Deutschen ein Tätervolk, da durfte es keine Opfer geben. Ja, also ähm, Opfer zu sein als Deutscher war verpönt. Okay. Und natürlich, ich meine, es gab ja auch äh, massenhafte Vergewaltigungen von der russischen Armee an deutschen ja. Frauen. Es gab auch, also es gab den Gulag, es gab, ich, es ist ja Wahnsinn, genau. wie viele ähm, Leute da auch in den Gulags verreckt sind. Und ich meine, das mhm. ähm, ist eben kein Teil unserer Erinnerungskultur. Weißt du, was ich meine? Und,
1: ja, ich habe äh, einiges gesehen im Fernsehen, aber ich kann, ich kann mir das nicht ansehen. Auch heute, ich sehe so Zeug nicht mehr an, aber es ist immer wieder äh, historisch gesehen sehr interessant. Hm. Das, äh, hm. Noch heute findest du Dokumentationen über den Krieg. Ja. Ich behaupte, die Deutschen haben noch nicht abgeschlossen als
0: Land, weil es kommt immer irgendetwas. Ja, es gab mal einen guten Publizisten, der sagte, ähm, die Deutschen können halt nicht ohne Hitler ja, wenn du dir mhm. nämlich anschaust, wie oft Dokus über den Zweiten Weltkrieg und Hitler hier auf N24 und Phoenix laufen, muss man ja den Eindruck mhm. bekommen, die genau. Deutschen sind beseelt von diesem Thema. Ja, und also ich bin nicht gegen Erinnerungskultur. Ich finde auch, dass, machen wir mal einen kleinen Schwenkis, äh, ja, äh, mhm. letztendlich ist Deutschland eins der wenigen Länder auf der Welt, die zu ihrem. Ähm, ja ihrer Völkermordgeschichte stehen, muss man ja sagen, hm. und die das auch, ja, die das auch wirklich tja, massiv auf, aufgearbeitet haben. Ähm, das kann man ja zum Beispiel von Belgien nicht behaupten. Die Belgier haben im Kongo ja auch Millionen Leute über die Klinge springen lassen für Kautschuk und haben den Leuten ja, dort okay. die Hände und Arme abgehackt. Davon habe ich in der Schule nie was gehört, muss ich dir sagen.
1: Ja, ich auch, ich auch ja? Nicht.
0: Und Belgisch-Kongo, also wer sich das mal interessiert, einfach mal Belgisch-Kongo-Opfer bei Google mhm. eingeben, Bildersuche, meine Fresse. Ja, das ist der Hammer. Aber gut, ähm, zurück zu dir und seiner Mutter. Ich denke einfach, es, ich stelle sie mir so vor als eine sehr verbitterte, harte Frau.
1: Äh, ja. Nein, überraschendweise okay. nicht.
0: Aber wenn man ein Kind sagt, ich hätte ihn am liebsten abgetrieben, ist das ja nicht liebevoll.
1: Nein, ich denke, diese Frau war schlichtweg äh, überfordert, ja. zum einen, und was mich immer sehr beeindruckt hat, äh, weil das habe ich ja selber miterlebt, <lacht> bis zum 15. Lebensjahr, da war nie ein anderer Mann bei uns zu Hause, okay. nie. Sie war immer da, und die, hat, die Frau hat geackelt, von morgens bis abends, und äh, ich denke, da ist jetzt mal, ich sage, die Mutterliebe dem Kind gegenüber ein wenig auf die Strecke mhm. geblieben, weil das ist das. Was, glaube ich, uns allen ein wenig gefehlt hat, wir haben oft uns selbst überlassen und haben einfach gemacht, was wir wollten. Und dann kommen sie schon auf die eine oder andere blöde Idee. Und, äh, wie war ich? Nein, aber ich habe meine Mutter eigentlich als, ähm, grundsätzlich als ein, schon als eine harte Frau. Ja. Und die wusste, was sie wollte, sie hat gearbeitet, sie hat gekämpft, sie, war, sie wusste, äh, wie sie zu sprechen hat, sie war sehr direkt, und ich habe den Leuten gesagt, dass sie denkte und äh, war, aber, war aber auch ein sehr gutmütiger äh, gut, ähm, Mensch und hat aber manchmal ein wenig die Grenzen äh, uns Kindern gegenüber außer Acht gelassen mit dieser Aussage, sie, sie äh, möchte ihren Kindern alles alles ermöglichen. Dummerweise auch das Schlechte, sage ich heute, natürlich rückwirkend. Als Beispiel, ich meine mein mein Bruder hat alles bekommen, der Älteste. Wir haben natürlich alles nachgetragen, das ist nicht das Problem. Äh, bei mir war es mehr so, dass ähm, alles, was sie mir geben wollte, äh, war aber hinten Der Älteste durfte das meistens nie mitbekommen. Und dann habe ich mir manchmal so gedacht heute, der war wahrscheinlich irgendwie ein verwöhnter Gov, weil er ja alles bekam und er musste an erster Stelle aber sein. vielleicht, vielleicht
0: war er einfach auch ein... Äh ein Ehemannersatz. Ja,
1: aber oh Sebastian, du heute recht.
0: Ja, es ist ja so. Ja. Definitiv. Ich denke fast, also, wenn es dir zu weit geht, sag mir bitte Bescheid, ja? Nein, nein. Aber ich, ich, nein,
1: bin, nicht, aber nein. ich bin
0: ja voll bei dir und ich kenne das irgendwo auch alles und wir haben hier eine ja. überlastete alleinerziehende Mutter, die zwei Schichten am Tag rockt, um wenigstens das Essen auf, und ein bisschen mehr auch noch ihren Jungs auf den Tisch zu stellen und ihre, ihre Tochter. Genau. Ähm, aber es fehlt der Mann und der Mann hat sie verarscht, der Mann hat sie verlassen, er hat sie sitzen lassen mit vier Kindern und hat im Vorfeld sicherlich, weil er spielsüchtig war, auch die ganze Kohle, die monatliche Kohle auf den Kopf gehauen. Ja, ähm, dann ist es zwangsläufig so und psychologisch absolut nachvollziehbar, dass der älteste Sohn da in eine, in eine Ehemannrolle einnimmt. Das passiert ja nicht selten.
1: Also, was er gerne gemacht hat, ich sage immer, er versuchte, die Vaterrolle einzunehmen. Und
0: sie für sich auszunutzen. Hat... Wahrscheinlich, mhm.
1: ich, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich das noch so in Erinnerung habe, hat, hat er uns echt oft äh, verprügelt, also die drei Kleineren, also mich und meine Zwillingsbrüder. Und äh, das ist natürlich nicht so toll, sage ich jetzt. Und da ist auch viel
0: Blut geflossen. Also, also wenn du sagst verprügelt, eine, meinst du auch wirklich verprügelt? Ja, ja.
1: also nicht einfach eine, eine äh, wie sagt man in Deutschen? Eine, eine gescheuert, ja. Eine gescheuert, eine Ohrfeige, ja, ja. Sondern wirklich, äh, bis wir am Boden Sadistisch. Und, äh, ja, und sadistisch denke ich schon weiter, aber einfach... Der war er war ein ganz jähzooniger Mann, mein Bruder. Mein wie viel
0: Ältester. älter war, ist er denn als du? Fünf, fünf also Jahre. Wenn du, okay, wenn, gut, fünf Jahre. Okay. Und äh, also, so wie das jetzt klingt, ich kenne viele solche Geschichten, ich bin ja nicht umsonst Sozialarbeiter und habe eben auch ein ganz, ganz großes Herz für sowas, muss ich sagen, also für solche Geschichten und auch für die Betroffenen, muss ich sagen. Ja. Ähm, so wie das klingt, waren es grundlose Attacken gegen dich? Also es gab jetzt keine Gründe, es kam aus dem Nichts, es war willkürliche Gewalt, kann man das so sagen?
1: Äh, ich würde mal behaupten, ja, also schon nur wenn du ihn schief angeschaut hast oder am, äh, auf, seinem, auf seinem Sessel, das haben wir alle zu spüren bekommen, Da war nicht gut, da war gar nicht mehr gut. Und ähm,
0: ja. Was, was hat er gemacht? Hat, ich, er, hat, er, hat er nur mit den Händen und Füßen oder hat er auch äh, Stock genommen und Besen und sowas?
1: Nein, nein. Die Fäuste, die, die, die Fäuste waren es. Und äh, meine Zwillingsbrüder kamen da auch massiv drunter, weil wir drei waren eigentlich gut miteinander. Und äh, einer meiner Zwillingsbrüder hat sich dann mal getraut, äh, zurückzuschlagen, in, als er selber 17 war. Und ich habe dann auch mal, kam dann auch mal in eine Situation weil einer meiner Zwillingsbrüder und ich haben gerankt, also, wie gesagt, Gekampelt. gerauft,
0: Gekampelt,
1: ja, und ne? ja, gekrampelt, mhm. und das hat manchmal ausgeartet, ja. und äh, in einer Situation... Äh, Klang das äh, klingelte das Telefon und äh, ich oder er, ich weiß nicht mehr wer, hat es abgenommen. Da war natürlich die Mutter dran und die hat natürlich gleich dem Ältesten angerufen und der kam natürlich gleich nach Hause. Äh, mein Bruder ging in sein Zimmer, ich in Mainz und das hatte ich im oberen Stockwerk. Und äh, ich dachte wieder, mein Zwillingsbruder käme rein, dabei war es er, der Älteste. Und ich habe mit aller Wucht an diese Türe <lacht> reingeschaut und er fiel die Treppe runter. Und ich habe natürlich immer noch nicht gewusst, welcher ist jetzt gefallen. Auf alle Fälle, ich habe dann so gelauscht an die Türe, bis, ich dann, bis er dann die Treppe hochkam und mit den, mit den Füßen äh, die Türe eintritt. Und mir kam die ganze Türe da rein und das ganze Auge platzte alles auf und ich war am Boden ohnmächtig. Und er hatte noch da drauf, also auf diese Art. ist ja völlig krank, wenn du das... Ja, das denkst, ist sadistisch. So das ist
0: statistisch. Ja, voll. Also, ich meine, du bist doch ein Kind gewesen. Ja, ja, also in, also ja das war so mit drei Kindern. Das ist doch da ein Kind. Ja, also, banalisierst ja. doch bitte nicht. Ja? Ähm, ja. Massive Gewalt ähm, kann man natürlich auch fragen, was ihn da angetrieben hat. Ja? Ob das auch Hilflosigkeit war.
1: Ich vermute mal, dass auch ganz viele Geschichten ihn geprägt haben, äh, von denen ich nichts mhm. weiß. Das sind dann auch nur Vermutungen. Pff, er war auch früh sehr auffällig, wie alle in der Schule, wir hatten einen schlechten Ruf. Wir mussten alle in der Schule wechseln, äh, kamen in Schulheimen und so weiter. Und äh, ja, das Einzige, was ich meinem Bruder wirklich dem ältesten hoch anrechne, ist, dass er sich für die Gewalt mal entschuldigt hat. Mhm. Wann war das? Und äh, das... Da war ich eben in dieser zweiten Therapie, wo er, das war genau, das war lange nach der Beerdigung, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wo er freigelassen wurde in Spanien und er kam dann in die Schweiz. Und ich hatte aber einen Rückfall von der Therapie und kam in, ein, in eine, wie sagt man den im Deutschen? In, in der Schweiz heißt es ein, ein Timeout-Platz wo du einfach nach Rückfällen äh, zu einer Familie kommst, wo du nachdenken musst. Pflegefamilie? Nein, es sind mehr so äh, landwirtschaftliche Familien. Ah, ja, ja. Äh,
0: ja, ja. Es gibt sowas hier, äh, genau. die heißen Fleckenbühler gibt es bei uns. Da gehst du auf so einen Bauernhof und äh, ja. Hm. Genau, aber du kannst von den
1: Therapiestätten nur dorthin, wenn du rückfällig ja. wirst, für 1, 2, 3 Wochen, um äh, deinen Rückfall äh, aufzuarbeiten und ein wenig weg vom Geschütz, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist er und der Zwillingsbruder unverhofft aufgetaucht und auf einmal standen sie da und ich war natürlich völlig platt und habe mir gedacht, was, was wollen die jetzt da? Mhm. Und äh, ich kann es hier nicht sagen, worum es ging, aber äh, mein Bruder ist auf jeden Fall vor mich hingestanden und hat sich dann für alles mal entschuldigt. Und ich habe das dann mal so zur Kenntnis genommen. Und äh, wenn ich heute so dann, darüber nachdenke, das macht dann auch, auch nicht jeder. Und von dem her äh, rechne ich ihm das schon an. Aber was ich ihm nie, was ich ihm nie verzeihen werde, ist, dass er sich an mir vergangen hat. Um das mal hier so offen auszusprechen. Excellent. Genau. Und das, äh, da kann ich noch so fest. Dass auch also ein angenehm Sebastian und das irgendwie für mich von vorne bis nach hinten durchdenken, ich komme da nicht über den Tellerrand nee, nee, hinaus, ich. um Ihnen das zu
0: verzeihen. Ja, das, das, wusste, das, das wusste ich bis jetzt ich auch gar das noch so gar ja, nicht. Okay.
1: Ja, das wussten viele nicht. Aber das Schwierige für mich ist, dass mir auch nie jemand geglaubt hat. Also das Jugendgericht nicht, weil ich es dort deponiert habe. Und meine Mutter auch nicht. die war natürlich völlig verzweifelt was ich ja auch verstehe, aber ähm, für mich war eigentlich, oder heute ist für mich immer noch mehr das Schlimme, dass ihr ein Gericht, ein Jugendgericht nicht glaubt, dass ein Gericht einem Kind einfach nicht glaubt. Das trage ich denen mehr nach, als, so, so irre das auch klingen mag, als meinem Bruder selber. Weil äh, es, das, äh, wenn ich das verfolge, äh, entdecke ich immer wieder Berichte, wo genau die Gerichte versagen. In genau solchen Fällen. Und da, das muss ich dann einfach abschalten und ich muss es wegtun, weil sonst, weiß ich nicht, dass das macht dann ganz viel mit
0: einem. Naja, ich sag's mal so, ja, das ist harter Tobak, den du heute hier erzählst. Ähm, ja, ja,
1: das macht auch ganz viel. Ja,
0: das ist aber okay, also darum sind wir ja hier. Ähm, es kommt natürlich hinzu, wenn man... Ähm, sich mit seinem Leid und seinem Schmerz an so eine Institution wendet, von der man Hilfe erhofft ja, und wird dann dort eigentlich als Lügner hingestellt, zerbricht natürlich ein absolutes Urvertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und in das System an sich. ja, mhm. Und das ist natürlich äh, dramatisch. Das kann man nicht anders sagen. Äh, kurz zurück zum Missbrauch. Wir müssen da gar nicht so viel reingehen, aber äh, war das eine einmalige Geschichte oder hat das mehrmals gemacht? Das war ja äh, immer wieder. Immer wieder. Von, von, wie, von wann bis wann? Welches Alter warst du da? Also, ich habe da unterschiedliche
1: Szenen im Kopf, wo äh, wir waren immer in, einem Ferien, in einer Ferienwohnung. Das war so mit der dritten, vierten Klasse. Und ich habe auch eine Situation von der fünften Klasse. Mhm. In mhm. Erinnerung. Und äh, ja, das Wort äh, ist irgendwie, äh, ich merke jetzt, wenn ich dir das erzähle, ich arbeite voll mit dem Kopf, ja. weil. Äh, ja, es ist ein Trauma. Es mir eben, ja, es ist für mich ganz ehrlich, es ist nicht nachvollziehbar. Ich weiß schon, dass er, er, er hat selber Kinder heute. Das ist etwas, was ich in Erfahrung bringen konnte. Und das waren keine Geschichten, die sich weitergetragen haben. Es war ein Machtmissbrauch. Ja, ich kann dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die ganze, was wirklich hinter der Geschichte stand. Was, also. was
0: der Trigger für ihn war, bist du? Ja, ja
1: genau. Ja. Das, wenn ich aber an Situationen denke, wo ich meine Mutter mit meinem ältesten Bruder ähm, von der Flimmerkiste... Äh, nicht erwürfter. Meine mein Zwillingsbrüder und ich, wir mussten natürlich eben früher ins Bett als der Älteste, war ja klar. Aber wir haben uns dann immer einen Spaß gemacht, weil wir wussten, dass die Filme schauen und wir wollten natürlich auch schauen. Äh, liefen wir mal in eine Situation hinein, wo sie etwas geschaut haben, was natürlich für alle Beteiligten ein wenig schräg war. Und dann frage ich mich, was hat der dort gesehen? Ich weiß, es waren Pornofilme. Was hat der dort gesehen? Uh, was er dann, uh, ich weiß nicht, was er mit dem gemacht hat. Aber, aber
0: Alex, das bestätigt doch mein Bild von vorhin. Also er war der Ehemannersatz deiner Mutter und er ja, ist, ist klar, nee, nee, aber sinnlich. ohne Scheiß, das ist doch so, und er, er ist unter dieser Rolle auch zerbrochen, weil er konnte es ja nicht was leisten. Heißt? Er musste mhm. als Sohn mit deiner Mutter sich Pornofilme reinziehen, was ja total schräg ist. Weißt du?
1: Ja, Ehrlich. Ja, und manchmal muss ich darüber lachen. Ja, das, ist, das ist das Lachen das ist, der Verzweifelten. Das ist tragisch. Ja, weil äh, welche Mutter macht das mit ihrem Kind? Ich das nicht macht gedacht.
0: eine Mutter, Alex, die hilflos überlastet ist und ähm, alleingelassen wurde und mhm. die keine Liebe erfahren hat.
1: Wahrscheinlich. Weißt du?
0: Und es hat ja alles Ursachen. Es hat ja alles Ursachen. Und
1: das, äh, dessen bin ich mir bewusst. Ja. Und deswegen, ja, wirklich, also ich denke, mit meiner Mutter im Inneren habe ich irgendwie Frieden geschlossen. Aber äh, ich merke, dass das mehr noch, dass mich manchmal mehr äh, interessieren würde von meinen Brüdern, was denn wirklich alles war. Mhm. Ich habe mich natürlich auch gefragt, muss ich das denn heute noch wissen? Äh, ich weiß, ich knöpfe mit den einen vor und dann entweder beantwortet ihr meine Fragen oder dann melde ich, ich es
0: abschließen,
1: weil es bringt mir nichts sonst, weil sonst gehe ich selber endlich irgendwie kaputt.
0: Naja, es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist, du kannst ihn konfrontieren, was immer ein Weg ist, der oft nicht aufgeht, ja, weil mhm. Leute, die konfrontiert werden und unter Druck machen dann zu. ja, mhm. oder, oder, genau. oder du musst loslassen. Ja. Mhm. Und also, diese eine
1: Situation, die werde ich noch wahrnehmen, das habe ich mir so gesagt, mhm. aber danach ist dann gut.
0: Ja. Weil, dann kannst du aber auch für dich einen Check dahinter machen. Weißt mhm. du? Genau. Du bist, das auf, ihn, du bist, bist auf ihn zugegangen, ähm, gar nicht im bösen Willen, sondern ja, auch als, als fragendes Geschwisterkind, muss man auch mal sagen. Mhm. Ja? Als genau. Mensch der ganz viele Fragen noch hat. Und wenn, wenn das eben nicht funktioniert, dann kommst du nicht drum drumherum, um das abzuschließen. Und das, da muss man loslassen können.
1: Weißt du, es ist äh, interessant. Sie haben alle Familien, sie haben Kinder, und das würde mich eigentlich, eigentlich manchmal interessieren, wo sie so stehen. Jetzt von diesem einen Bruder, den ich mir, ich sage jetzt mal, vorknappen will. Der ist der Sensibelste von allen und äh, er ist nicht mehr zusammen, habe ich in Erfahrung gemacht, äh, gebracht. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der auch manchmal noch ein wenig leidet mhm. unter den Geschehenen, weil... Äh, ich kenne ihn. Ich kenne ihn immer noch sehr gut, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben, weil wir waren immer sehr eng zusammen.
0: Wie, und, viele, äh, wie viele Jahre jünger bist du?
1: Er ist ein Jahr ah, älter.
0: Ach, du bist die jüngste, genau. Ja. Okay.
1: Genau. Mhm. Und von dem her und mit dem anderen Zwillingsbruder, der ist immer, ja, ein kopfgesteuerter Mensch, sage ich, immer knallhart und er hätte alles im Griff und er war auch sehr intelligent, mal abgesehen davon. Aber wenn es um solche Dinge geht, äh, frage ich seine Intelligenz, ganz ehrlich. Aber das, ist dann, das muss ich dann stehen lassen. Aber nur mal so als Vergleich, ich habe schon die Hoffnung, dass ich mit dem einen irgendwie äh, äh, nicht wieder äh, so bin, sage ich jetzt, aber dass er mir äh, die Antworten geben würde. Wenn ich ihn alleine im richtigen Moment, also im richtigen Moment, wann ist er der richtige Moment? Aber ich erhoffe mir von ihm, so wie ich ihn noch in Erinnerung habe, dass er äh, darauf einsteigen wird oder würde. Und äh, diese Situation werde ich genau dann in Angriff nehmen, wenn ich äh, bereit bin dazu aber es wird dieses jahr sein weil ich habe so viel angerissen anfang des Jahres letzten jahres bis anfang des Jahres das äh, dass auch ganz viel in mir natürlich aufgerissen hat und äh, jetzt gilt das für mich äh, es zu ende zu bringen. Ich möchte es gerne abschließen. Und dann habe ich mein Möglichstes gemacht. Und ganz ehrlich, das klingt ein wenig hart. Und es ist ein weinendes wie auch ein lachendes Auge dahinter. Ich war jetzt so lange allein, Sebastian, kann das auf die nächsten 30 Jahre auch nicht mehr darauf an. Ich möchte das einfach abschließen. Fertig. Weil ich meine Ruhe finden Den möchte. Deinen Seelenfrieden, und das Den
0: Seelenfrieden möchtest du genau. finden. Ja? Genau. Und ich meine, ja. Das ist ist ja völlig klar, dass ähm, diese 31-jährige Heroinsucht eine Flucht war. Eine Flucht vor dem ja, Schmerz, ähm, eine Flucht in die Einsamkeit, eine Flucht vor der Gewalt. Und da äh, gibt irgendwo alles Sinn, finde ich, weißt du. Und Also
1: für mich auch.
0: Für mich, auch, na, für mich sagen, auch, absolut. Seit ich da eintauche und ich
1: ja gerne wissen möchte, was steckt hinter meine ganzen Suchtgeschichte. Ja, ja. ja. Wo hat es begonnen? Warum? etc. Komme ich, habe ich gemerkt, ich komme auch nicht darum herum, meine Familiengeschichte nee, zu weil das ist Aber ja, das, das ist
0: ja der Anfang von allem. Da ja, wurde das ja geboren. Genau. Ja.
1: Das wollen viele süchtig, aber leid, sage ich jetzt nicht wahrhaben, aber ich kann es auch verstehen, weil es ist, es
0: ist schmerzhaft. Ähm, Aber ich
1: gehe da lieber jetzt
0: durch. Ja, pass auf, klar ist das schmerzhaft. Veränderung ist immer schmerzhaft. Konfrontation ist immer <lacht> schmerzhaft. Aber ja, ich glaube, Heroin, ja, ähm, Heroin vor Seuchten der Gosse zu liegen ist auch schmerzhaft. Und, ja, ja, zum Teil noch schmerzhaft. Eben und, es, und, und da passiert eben gar nichts. Mit dem Schmerz das jetzt erreichst du ja was.
1: Das äh, kann ich bestätigen, jetzt in diesem ist es dann bald ein Jahr in der Abstinenz und da muss ich mehr, äh, merken, oder habe bemerkt, doch, ich bin für mich so erfolgreich, also nicht im Außen, einfach im Innen. Und da weiß ich doch, ich muss, ich muss da weitermachen, dranbleiben und äh, je länger, je mehr äh, finde ich ein wenig die Ruhe und kann besser damit umgehen.
0: Naja, es ist deine zweite ja. Reise jetzt. Ja. Mhm. Und wenn, wenn du, ja. da will ich kurz noch mal drauf eingehen, weil es ist schon fast eine Stunde rum jetzt, es war echt spannend. Ja, echt? Ja, ja. die Mentive geht immer wahnsinnig. <lacht> ich nehme das als Kompliment. <lacht> ähm, ja, es ist ein Kompliment. Genau. Ähm, äh, weil du dir den, du, du sagst es ja so, den Bruder vorknüpfen möchtest, ähm, glaubst du, du hast einfach auch viele Sachen verdrängt, die passiert sind? Ja. Ja, weil die zu krass waren, zu gewalttätig? Äh, äh, bezogen auf meinen
1: ältesten mhm. Bruder. Äh, das Gewalttätige nicht, es kommt mir einfach nicht jede Situation in den Sinn, aber äh, ganz viel und genug. Aber was den Missbrauch angeht, doch, ja. doch, das ist in der hintersten Ecke ja. Abgestellt. Äh, der Seele, sag ja, ich jetzt. Ja, ja. Genau. Und... Äh, ich beschäftige mich ja längst, immer und immer wieder und trage das auch ein Stückweise in meine Therapie ein. Und äh, schon nur alleine durch Instagram, weil ich da ja nach außen gehe und jetzt mit dir, äh, hole ich das hervor. Und das ist auch gut, weil ich merke, ich muss es machen. Weil äh, wenn ich es nicht tue, es macht so viel im Inneren, ganz unbewusst merke ich immer wieder, ich träume davon und dann weiß ich, äh, ich muss da hinschauen und zwar so genau, und das hervorholen und es aussprechen, ansprechen und verarbeiten und abschließen. Nee, du
0: musst das enttabuisieren. Ja, du musst. Okay. Das ist der Punkt. Du musst diesen Dämon, der der, der, der Dämon des sexuellen Missbrauchs, der nachvollziehbar in der hinteren Ecke steht, mhm. den musst du ans Licht zerren. Den musst du entzaubern. Und das muss man jetzt hier nicht im Livestream machen, in völlig detailmäßig, weil das ist ja auch kein therapeutischer Ansatz. Das möchte ich mir auch nicht, nein, das, möchte, nee, ich auch nicht das so möchte ich mir so auch nicht anmaßen. Ja. Das wollte ich nur mal sagen, ja. Und das hat auch soll auch kein Anschein von Voyeurismus hier jetzt ähm, nein, nein. Äh, entfachen. Aber ich weiß einfach, wie es ist. Ähm, solange der Schmerz im Dunkeln lebt, wächst der Schmerz, äh, manifestiert sich. Mhm. Und übernimmt dich irgendwann.
1: Das, das ist so. Ja. Das, das ähm, habe ich so erlebt.
0: Naja, und dann kam und das, das Heroin. Das, und das Heroin hat dir die Liebe gegeben, die du nie erfahren hast.
1: Das ist eigentlich gut ausgesprochen. Weil im Heroin ist es, das haben die wahrscheinlich schon viele erzählt, dass diese Wärme, ja, ja. dieses Geborgenheitsgefühl und alles stimmt genau. rein von der vom Aspekt der Liebe ja. her. Das ist... Äh, die Erfüllung, es ist, ich will es nicht Das machst du
0: ja nicht, wir, wir, wir reden ja im Kontext um, hier, äh, natürlich.
1: Genau, von dem her äh, ist für mich heute schon klar, warum, wenn ich äh, an diese Zeit denke, der Sucht, der aktiven Sucht oder wenn suchtdruck kommt, äh, ist mir schon klar, auf was es läuf, äh, hinausläuft. Da willst du einfach das Loch füllen. Natürlich. Und äh, ich habe den Ersatz nur ansatzweise gefunden. Aber ich glaube, auch Nichtsüchtige suchen dieses
0: Gefühl, greifen aber nicht zu äh, drunter. Jeder Mensch ich sucht kann. das Gefühl. Das hat man ja schon oft gesagt ja. hier in meiner Sendung. Ähm, äh, und das wiederhole ich immer wieder. Das wiederhole ich auch, äh, wenn ich vor radikalen Feministinnen stehe. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ke jedenfalls keine Risiken. Wir sind in erster Linie, und das muss ich immer betonen, auch bei solchen äh, feministischen oder Genderkämpfen, die auch irgendwann militant und auch ähm, voller Hass sind, muss man ja manchmal sagen.
1: Ja. Also ich glaube, ich auch schon ganz krass. Ja, ich muss man doch
0: immer sagen, jeder Mensch möchte geliebt werden und möchte Liebe geben. Das ist das, das worum ist es sich so. im Leben dreht. Genau. Und da gibt es keine großen Unterschiede ja, und da gibt's keine zwischen Mann und Frau.
1: Das ist so, nur macht es die Gesellschaft. Mir fällt immer wieder auf, dass jede Scheiß, jede Aussage, einfach alles sexualisiert wird. Das ist ja schon mal aufgefallen. Und das Zeug schreit ja völlig nach Liebe.
0: nee, es schreit, nee, nee, schreit Weil, nach Aufmerksamkeit, nicht nach Liebe.
1: Oder nach Aufmerksamkeit, und die Aufmerksamkeit hat ja auch einen Hintergrund und und und. Das ist wahnsinnig, ja, was ich da immer wieder entdecke im Internet. das da muss ich manchmal schmunzeln, manchmal schüttle ich nur noch den Kopf und denke, oh Mann, wir sind alle schon ein wenig in die falsche Richtung, in, in der Welt meine ich jetzt. Naja, so nö,
0: Ob, nö, nö nicht global. Das ist ja, also wenn wir jetzt gerade jetzt ähm, im Feminismus bleiben, also ich kenne mich da schon ein bisschen aus, also gibt ähm, ja, es gibt's ja drei Wellen, sage ich mal, also ich gehe bis zur zweiten Welle, das ist so Adis Schwarzer Style mit. ja ich gehe auch mit, dass es äh, immer noch ein Pay Gap gibt. Das heißt, dass Frauen immer noch weniger verdienen. Bin ich ja völlig dabei und würden, mhm. würde sind. das gerne noch abschaffen. Ähm, aber wir leben eben, und das ist meine persönliche Meinung, in der westlichen Welt nicht in einer Gesellschaft, die frauenfeindlich ist. Das stimmt einfach nicht. Ja?
1: Also, dass die westliche Welt
0: nicht frauenfeindlich genau. ist. Genau. Ich denke, es gibt im Osten die größeren Probleme. Natürlich. Benennen wir das Kind das beim Namen. Ich meine, Islam ist eine Religion, die per se Frauen schon ähm, als minderwertig deklariert. Ja? Und dann, dann habe ich ein ganz großes Problem damit. Und das können wir jetzt auch, du mal kurz politisch machen. Wenn, sage ich mal, hier stramme militante Feministinnen, die bei jeder Mikroaggression des weißen heterosexuellen Manns steil gehen. Ähm, halt bei Zwangsbeschneidung und Zwangsverheiratung äh, die Schnauze halten. Das kapiere ich nicht, sowas. Ja, das ist halt Heuchelei. Aber gut, wir, nicht, dass ich mich gleich im Kopf und Kragen hier rede und, und morgen ja. meine Bude brennt. <lacht> ja.
1: Ja. Ich bin immer vorsichtig, ich diskutiere sehr gerne mit dir, aber bei solchen Themen, auch in meinen bin ich in verdammt. Nee, Alex, vorsichtig. Alex, nein, 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 eben
0: nicht weil ich weiß ganz genau, wo ich stehe. Ich bin überzeugter Antifaschist, ich bin Frauenrechtler und das muss mir erstmal immer ins Gegenteil beweisen. Ja? Weil ich bin, denke ich mir, nämlich jemand, der sich von vielen Männern ähm, für ähm, Frauenthemen interessiert. Ich bin Mitglied bei Terre de Femme, ich setze mich gegen das Kinderkopftuch ein. Es ist halt ich heute, äh. hat eine Art von politischer Feminismus die Oberhand gewonnen, der, der einen sehr engen Korridor hat. Ja, und ähm, naja, gut. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ist okay. Nein,
1: wir lassen es. <lacht> <lacht> wir lassen es, aber ich, ich, ich bin voll ja, bei. Okay, okay. Echt. weil was ich, ich muss das einfach schnell ja. loswerden. Was ich immer wieder erlebe, und ich weiß nicht, wo das Problem bei einigen Typen sind, weil ich Versuche ja, eine Frau echt zu verstehen. In jeder Richtung. Aber das kommt gar nicht gut an bei einigen männlichen Kollegen. Und bei dir merke ich, das ist dir scheißegal. Du stehst zu deinem Ding und das begrüße ich ja, sehr. Natürlich. Weißt du, was ich Ja, natürlich. setze ich auch enorm ein. Weil ich sehe ja, seh ja deine Seite, oder äh, was du für Lives machst. Und äh, ich finde das cool. Dass, ähm, das braucht es. Solche, die nach außen gehen. Ja, geht. das ist
0: doch nicht immer einfach. Und und da macht man sich auch nicht viel Freunde damit. Ich weiß. Ja. Aber, so, aber so. Alex, ähm, ich weiß doch, wer ich bin. Und ich weiß doch, wozu ich stehe. Und ich... Ich stehe zu Menschen, Frauenrechten. und ich bin für Gleichberechtigung und da lasse ich mir von irgendeiner, äh, von Wichtigtouren, die sich nur um die Lösung harter Probleme drücken und irgendwelche Blüten erfinden, ähm, muss ich mir nicht erzählen lassen, wie weit ich mich engagieren darf und wie nicht und ob ich als Mann überhaupt das darf und es wird ja irre, es gibt ja irre Geschichten, aber ich finde es jetzt erstmal gut dass wir von diesem, ja etwa von diesem er ernsten Thema, wo du dich heute geöffnet hast, ein bisschen jetzt hier auch ins Humoristische abgeglitten sind, das äh, lockert das Ganze ja auch auf.
1: Darf ich schnell, darf ich schnell eine Frage
0: einreihen?
1: Natürlich. Und, und, zwar an, <lacht> und zwar an die Tippi, weil sie munzelt die ganze ja. Zeit. Ich sehe da immer laches Es Es würde mich mal interessieren, warum Sie so viel. macht. Ja, weil
0: lacht. sie genau meiner Meinung ich ist. Kenne,
1: ich kenne es. Ah, okay. ich, ja, ich kenne sie, also nicht persönlich. Und sie hat ein wahnsinnig geiles Lachen, diese Frau. Und sie wollte mir eine Frage stellen. Und jetzt gebe ich ihr die Möglichkeit, sie zu stellen. Ach, du kennst Tippi. Äh, ja, nicht persönlich.
0: Von Instagram. Ach, ist, ist das ähm, Co-Abhängigkeit?
1: Nein. Nein, wir haben uns äh, über eine, äh, in den Lives sind wir uns immer ah, okay. begegnet. Mhm. Und ich habe sie mal live gesehen und da ist mit ihr Lachen. Aufgefallen Gesicht habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, aber das Lachen, okay. das hat mich sehr angesprochen und äh, sind ein wenig in Kontakt getreten. und heute hat sie mir gesagt, dass sie mich etwas fragen will und jetzt nehme ich diese Frage und Tippi, hau sie aus. Ja, Tippi, es
0: ist your ist st stage, let it go, ja, deine Zeit jetzt hier.
1: Wahrscheinlich versinkt sie jetzt gerade in, 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 wie sagt man dem auf Hochdeutsch, in Grund und Boden. Nee, das
0: ist ja anonym, es ist ja kein Grund dafür. Ja, genau. Äh, währenddessen so. Tippi, äh, die, Name, die die Frage schreibt, möchte ich gerne nur auf Mitsubishi Colt äh, antworten. Chiara mhm. hat sich nicht gemeldet, trotz mehrmaliger Anfrage von mir. Ich sehe aber, dass sie auf Instagram live ist, also sie macht schon Posts, sie ist da, aber antwortet leider Gottes nicht mehr auf meine Nachrichten.
1: Hat sie? Äh, du hast ein Livestream gemacht.
0: Mehrere mit ihr. Mehrere.
1: Ja, ja, ich weiß, ich, ich spreche einen, wo sie einen Rückfall hatte. Habe ich das richtig gelesen? Ja, einen
0: massiven Rückfall, also acht, acht Tage okay. durchgemacht. <lacht> Tippi, die Frage okay, hat sich ja Also wenn äh, eine Frau äh, sowas äh, schreibt, ja. dann bedeutet das Stress. <lacht> ja, ja. Und das war natürlich auch <lacht> ja. eine komplett sexistische Aussage von mir jetzt, für die ich mich entschuldigen möchte. Ähm, Männer machen das natürlich auch. So. Ja,
1: das ist schon so. Aber äh, das ist völlig okay für mich. Aber du, der, die Chiara, sie hat ein Profil auf genommen.
0: Ich lese gerade von Üse Üse. Ach, die Frauen sind voll gleichwertig, voll emanzipiert, nur weil sie weniger verdienen. Dafür müssen wir ins Militär und Militär. Ja, du, das ist jetzt auch eine, ein Thema. Können wir gerne mal ein Live dazu machen? Also, also stelle ich mich gerne allen Fragen. Ja, weil ähm, was ja immer auch ähm, so ein bisschen um den Teppich gekehrt wird, ist, dass ähm, die Selbstmordstatistik bei Männern dreimal höher ist als bei Frauen zum Beispiel. Ja? Also natürlich. So? natürlich so? ja? okay. Also Männer sterben eher, Männer bringen sich mehr als doppelt so viel um. Und das oh, passt klar. natürlich heute in unseren politischen Korridor nicht so rein. Ja? Weil Männer müssen ja Täter sein. Und ähm, schämen dich, Sebastian, ja, ja mache ich auch.
1: Es, es sind nicht alle, es sind nicht alle Menschen.
0: In manchen, nee, aber sagen. Alex, das weiß ich doch, aber in manchen in weiß, manchen Ideologien weiß. ist das das Fundament, weißt du, dass der Mann per se ein Täter ist. Und mhm. ob das dann noch was mit Feminismus zu tun hat, weiß ich nicht.
1: Das äh, weiß ich auch nicht, aber...
0: Hat es natürlich nicht, wenn ich ich, ich hatte ich es natürlich nicht, ich beantworte die Frage gleich mal. <lacht>
1: ja. Okay. Ja. Ich habe noch gar nicht so darüber nachgedacht. Ich merke, was der Feminismus angeht, der driftet bei einigen Frauen in eine so krasse Richtung. Ich habe das mal in einem Livestream schon gesagt bei dir. Also mir ist das scheißegal, ob die Ampel. Ja. ja. Magst du dich noch erinnern, an das Ampelbeispiel ist dort mir ein, ein männliches. Symbol oder ein weibliches Symbol den Weg, weil ich schreit es doch nicht, geht mir am Arsch vorbei, aber diese eine Frau, ich habe das Video gesehen, die war so in Rausche, ich musste lachen, weil sie doch tatsächlich diese Aussage gemacht hat. Sie lässt sich von einem Mann nicht sagen, wann sie zu laufen hat. Weißt du, wann grün, wann rot.
0: Und dann habe ich gedacht, das ist doch völlig ja, das, vom dann, Weg Weg. Ne, ne, das ist ein Fall für die Psychiatrie eigentlich dann. Ja? Also, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man so äh, ein reflektierendes, blinkendes äh, Männchen als Mann sieht, der ihr was befiehlt, dann ist da irgendeine Schieflage. Ähm, ganz kurz, äh, ich muss mal auf den, auf den Stream, ist schon eine Weile, aber warum nicht? Ähm, mhm. Extra Stream zu dem Thema wäre interessant, finde ich auch. Ähm, und ich würde mich dem auch stellen, weil, wie gesagt, ich ja ganz genau weiß, wo ich stehe und äh, ich eben auch viele Frauen kenne, die genauso denken wie ich. Ja? Wir haben mhm. ja die neueste Blüte, damit würde ich eigentlich fast abschließen wollen, ist ja dass Frauen heute bei den Öffentlich-Rechtlichen, ich, ich bin jetzt kein öffentlich-rechtlicher Feind, also ich rede von den Sendern, ja? mhm. dass die nicht mehr Frauen schreiben, sondern, weißt du, was die jetzt schreiben? Mhm. Weiblich gelesene Menschen.
1: Weiblich gelesene Menschen.
0: Genau. Und bei Asiaten genau dasselbe. Asiatisch gelesene Menschen. Ich habe das meiner Frau vorgelesen. Die ist Asiatin, die hat überhaupt nicht gecheckt, worum es geht. Und ich wette mit dir auch, ja, wenn ja. du eine Javanesin, die für einen Dollar am Tag gucken muss, wie sie das Fressen für ihre Kinder auf den Tisch stellst, der von unserem Feminismus erzählst, dass sie asiatisch gelesener Mensch ist, die wird sich ja nur noch im den Kopf fassen. Ja, als also, ob, das, das, geht jetzt ja, aus als ob das irgendwas an Problemen, die existieren, ändern würde.
1: Nein, das würde ich jetzt mal nicht. Weil ich denke, die Probleme könnten tiefer gehen. Ja. Aber äh, ich bin da nicht so äh, auf dem neuesten Stand oder so informiert wie du. Weil ich es schon äh, ein, wie soll ich sagen, es ist ein interessantes Thema. Ja. Nur habe ich mich noch nicht so gewagt daran, äh, tiefer einzutauchen. Also einzutaken. ich muss dir eins
0: sagen, mein Problem ist, mich triggert sowas massiv. Da muss ich auch recht an mir arbeiten. Weil das mhm. wollen sie ja erreichen. Sie wollen ja, dass du dich drüber aufregst. Dann, ha dann haben sie dich ja eigentlich. Weißt du wie?
1: Ja, aber das bringt ja das bringt nichts. In genau. Den ich, den denke im, wirklich, in dass, ich
0: denke wirklich, das Beste ist, solche Leute links liegen zu lassen. Das ist für die, die schlimmste Strafe. Mhm. Ja. Ja.
1: Oder sie, ich, ich ignoriere dann manchmal die Menschen, weil ich denke, pff, das hat keinen Sinn zu diskutieren. Und ich kann dann ganz auf kalt reagieren und ich höre sie nicht mehr. Und ich ja, sie sie ist nicht
0: aber naja, aber gut, das, das fange ich jetzt nicht an, das Thema, das führt zu weit. Ich finde, wir hatten einen super Stream, lieber Alex. Wie geht es mhm. dir jetzt gerade momentan? Ja. Alles okay?
1: Ja, absolut. Okay. Ist gut, dass wir gegen Schluss noch äh, ins Humoristische ja, genau. um, umgekippt genau. haben, weil äh, ich versuche, das bei meinen eigenen auch immer so anzuhaben, weil es einfach die Stimmung wieder etwas aufhält, weil es muss ja nicht immer so... Pff, sein und äh, ich habe einfach wahnsinnig Freude an deiner Community. Die sind da voll dabei, ja, ja, ja. sie kommentieren und äh, was ich auch noch krass fand, das muss ich noch sagen, ich habe den Bali-Livestream, nicht live gesehen, aber im Nachhinein angeschaut und das ist ja schon fuck, krasse Scheiße, was dort abgeht. Das habe ich nicht ja, was gewusst. Was dem Siegfried, was dem Siegfried
0: was passiert ist, der ist ja, wie du eigentlich als Konsument dort runter, weil er am Urlaub nicht entzügig ja. werden wollte, hat er halt ein bisschen was in der Hosentasche gesteckt. Und jetzt ist er seit zehn Jahren unten, der hat Bali nicht gesehen, der hat einen Flughafen und einen Knast gesehen.
1: Und das ist ja das Krasse und das ganze korrupte System, ja. wie es erklärt hat. Ich habe gedacht, bah, dort muss noch einiges geschehen. Geschieht nicht, geschieht nicht. Uh, das genau, nicht. Aber dass sie ansatzweise vielleicht in ein Denken des äh, unsere okay. Regionen, sollte ich jetzt mal äh, liebeschlappen, aber das wird nicht finden, das glaube ich auch du, nicht. Du, guck mal, weil das ist ja, pass oh, auf, der,
0: Punkt, das ist der Punkt ist doch zum Beispiel in der Ost... Also ich kenne mich ja in Indonesien sehr gut aus. Ähm, ich habe heute ja eine bali sogar auf. Aus oh, Solidarität. Ja, richtig. <lacht> ähm, okay. Genau, ähm, in der Ostprovinz von Indonesien, Aceh, herrscht ja die Scharia, ja, Dort wirst hm. du, genau, geült. dort wirst du aus. öffentlich ausgepeitscht, wenn du mit einem Jungen Hand in Hand auf der Straße gelaufen bist. Hörst du dazu irgendwas von unseren Feministinnen, die sich über das Ampelmännchen aufregen? Nein, genau. Und das ist der Punkt. So, musste es gar nicht kommentieren, habe ich für dich gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Aber ist
1: krass. Natürlich ist das aber krass. Noch schnell, noch eine Frage. Machst du noch mal einen Livestream mit ihm?
0: Natürlich. Am Samstag. Ah, okay. 14 Uhr. Ah, okay. Aber ich muss sagen, pass also. auf, pass auf. Kann ich jetzt schon erzählen. Ähm, nee, ich es nicht. Weil ich weiß nicht, wer alles.
1: Ja, bis hast du angefangen. Jetzt, jetzt kannst du mich hier Moment, nee, ich
0: weiß nicht, wer alles mitschaut. Es gibt dort auch echte Rival ah, okay. Rivalitäten im Knast. Auch unter okay. deutschen Gefangenen. Und ich, ich kann es dir gern privat erzählen, jetzt im Skype nochmal, ja, aber ich möchte es nicht öffentlich erzählen, weil das ähm, okay. schon ein bisschen heikel ist. Ich würde jetzt komm, Alex, hast noch eine Minute, <lacht> dich hier zu verabschieden?
1: Ja, äh, vielen Dank auch an euch allen. Es hat jetzt also gegen Schluss doch noch. War es cool, humorvoll und äh, wie gesagt, ich bedanke mich bei deinen Communities, es ist ein geiler Haufen und äh, ich habe immer wieder Freude zu lesen, wie sie mitmachen und finde das schon sehr schön, begrüße ich auch immer wieder, wenn sie so aktiv dabei sind und besonders bedanke ich mich bei dir, Sebastian, Ach, ich habe das die letzten paar Mal immer wieder sehr bereichend erlebt und äh, doch nach wie vor, ich äh, habe mich da richtig entschieden, meine Geschichte bei dir so richtig mal als erstes zu erzählen. Und von
0: dem her kann ich dir Danke sagen. Dank dir für das Kompliment, das ehrt mich sehr. Und okay. genau, ich mache das ganz, Kopf, ganz, ganz kurz. Ähm, wir schalten den Stream, also wir switchen jetzt hier raus. Ich lasse den Stream noch ein bisschen an, damit ja. ihr weiter chatten könnt. Das macht ihr ja immer gerne, liebe Community. Und ja, wir sehen uns Samstag, nee, heute ist Dienstag. Wir sehen uns Donnerstag wieder mit... Wer ist Donnerstag hier? Warte mal, ich muss mal kurz mal in den schauen. Das ist, das ist, das ist krass, ey. Ja, mit Jane. Ich mit Jane nicht. sehen wir uns hier Donnerstag. Da will sie uns ja erzählen, wie sie Crystal Meth aus Tschechien über die Grenze geschmuggelt hat. Ist auch spannend. Genau. Ja, ja. Also, schaltet ein. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Peace.